1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afroliso. o meu nome é Carla Fernandes. Hoje tenho como convidados André Soares e Marisa Paulo, eles vão falar sobre um workshop que já foi realizado no ano passado, o primeiro foi realizado no ano passado, e agora temos o segundo encontro do Cola Follow.
2: Olá Marisa. Olá Carla, muito obrigada pelo convite, estamos muito contentes por voltarmos cá este ano porque é um bom sinal, quero dizer que o nosso primeiro colar falou realizado ano passado teve um feedback bastante positivo, muito boa energia, muita dança, música, as pessoas ficaram muito satisfeitas e por isso mesmo nós decidimos este ano repetir o colar falou e fazemos então a nossa segunda edição.
1: Tu falaste de dança e música, tu és dançarina? e o André é percussionista, então vamos, eu vou continuar com a Marisa só para depois a gente retomar a parte da percussão. Marisa, podes falar ou centrar-te mais nesta parte, na parte da dança?
2: Uh, pois bem, este ano, à semelhança do ano anterior, oferecemos aos participantes um workshop de dança afro -mandinga, uh, da cultura da costa oeste africana, que será no primeiro dia, no dia 29, onde o nosso objetivo é uh, trabalhar a consciência corporal, o movimento associado aos ritmos africanos e depois, no segundo dia, teremos então o um workshop de Dundum Dance, que é a junção da dança, do movimento, com a percussão. em que neste workshop, para além da construção coreográfica, teremos também uh, uh, as bailarinas a tocarem em unisono com os músicos, ou seja, a responderem aos breaks e às chamadas no dum, -dum.
1: As bailarinas, ou seja, não vais ser só tu a dar o, os workshops.
2: Não, é, relativamente ao workshop dessa, tanto um como o outro, no dia 29 e no dia 30, eu serei a responsável, serei a coreógrafa é, para estes dois dias, mas eu digo bailarinas porque irão raparigas participar, umas que dançam outras que não não, há, não, não é preciso ter experiência uh, na área da dança basta ter muito amor e vontade de aprender e partilhar e são todas muito bem vindas, todas e todos também espero que os homens se abram para a dança e que venham ter connosco seja um convite perfeito não é? porque já são considerados colegas
1: <risos> que vão participar aqui
2: neste
0: workshop agora André, fala um pouco desta parte da, da percussão. Bem, a percussão, também, como a Marisa disse, à semelhança do ano passado. Vamos ter, eh, ou seja, o ano passado tivemos calça na Camará, que era um grande cursista era e é, da, da Guiné-Conakry. E este ano vamos ter a Amará também um grande percussionista também da Guiné-Conakry. Eh, um jovem, mas um, um jovem prodígio. Eu chamo-lhe como o Petit Diabo porque é, é incrível a forma como ele toca e também já o conhecimento. Também sendo ele filho de Senitore, um grande mestre, também um, um primeiro solista dos Valleys africanos, da guiné Conakry, Porque são afro-manding, é um tipo de percussão também da costa ocidental africana, representa as diferentes etnias, ou seja, dependente do ritmo que, que possamos aprender, não é? Vocês
1: nessa, desculpa interromper, tu agora falaste que representa as diferentes etnias, vocês Sim. também têm a preocupação de falar um pouco das
0: tradições, dos locais de onde vêm estes ritmos? Sim, ou seja, dentro de, quando estás a ter a formação, é tido a proveniência do ritmo, a que a etnia pertence, como é tocado, estilo de, para quando é que é tocado, em que é a ocasião, a cerimónia ou acontecimento festivo ou na aldeia, ou hoje em dia também o que é utilizado nos, nos casamentos né, como forma vestível. Toda essa, toda essa, essa vertente tem, é explicada, ou seja, a parte histórica, porque a percussão é uma linguagem, não é? E tem uma origem, eh, ou seja, a maior parte dos ritmos hoje que são tocados no jimbé, nos dunduns, muitos, ou seja, eles originalmente sendo da etnia manding, ou mandinga, ou Bambarado, ou mali, porque tem, tem, tem várias vertentes, não é? Eh, também houve uma adaptação desses mesmos ritmos para uh, ou seja para outros instrumentos ou seja o, uma etnia diferente como fula digamos tem tocam tocam noutros instrumentos mas houve uma adaptação destes ritmos para o djembé, para os dunduns tudo isso tudo é explicado as origens e como é que é, como é que é tocado a sua proveniência
1: eu acho que uma das preocupações às vezes das pessoas que participam nestes workshops é saber se tem de levar um instrumento ou que instrumentos é que tem que levar uh, para participar
0: bem tem que levar o djembé. Caso não, não, não tenha um instrumento, tenho que avisar a organização ante antecipadamente para se conseguir providenciar um instrumento. Normalmente tem que levar o jimbé, a pala da percussão, a parte da base, que são os dunduns, o sanguíban, o nubá, a cancani, a organização tem, portanto não há necessidade de o levar. E virem-te connosco com vontade, com muita vontade, para tocar, para sentir a energia e aproveitar também este grande percussionista que vem, vem ter -te connosco. É a primeira vez que vim em Portugal também e, e vale a pena.
1: No ano passado eu lembro que perguntei-vos uh, se em Portugal a adesão a este tipo de danças de percussão era forte. Uh, Claro, só passou um ano de qualquer forma, mas eu lembro que houve uma, uma resposta que vocês deram que tinha qualquer coisa a ver com... Lá fora, em outros países, parece que quando se, dá, se dão estes tipos de workshop, adesão muito, é muito maior do que em Portugal. Continuam com a mesma opinião, porque vocês continuam a fazer o mesmo trabalho. Vou passar agora à Marisa...
2: Continuo exatamente com a mesma opinião, que lá fora há uma maior adesão, há uma maior disponibilidade das pessoas para estes ritmos, para esta cultura, mas relativamente ao ano passado, eu acredito que tem havido um crescimento. As pessoas também passam a conhecer, ou porque ouviram falar de alguém, ou porque viram um vídeo. Portanto, este trabalho que nós fazemos de realização de workshops, de encontros, acaba também de ser um meio de divulgação da cultura africana, nomeadamente da costa africana. Da costa ocidental e a partir daí começamos a chamar mais pessoas, a alertar mais as pessoas para este tipo de cultura e é o passo a palavra, não é? A pessoa gostou e fala com um amigo que também quer vir experimentar e passa a gostar ou não, mas já começamos aqui também a passar a palavra e a divulgar esta cultura que é, que é maravilhosa e temos um imenso gosto de trabalhar nesta área e esperamos que continue a crescer de ano para ano.
1: Eu quis repetir esta pergunta porque, pensando em danças como o Kizombo ou o Kuduro, tiveram um crescimento muito rápido, num, num, num período de tempo também muito curto. E então, e não sei, estes últimos anos também parece que há uma virada da atenção mais para as culturas africanas, mesmo em Portugal também há um investimento maior. Uh, no que diz respeito a culturas africanas, por eu também quis repetir esta pergunta aqui uh, para vocês que trabalham essencialmente com temáticas africanas no que diz respeito à dança e também à percussão
2: exatamente A falas é, é mesmo verdade, nomeadamente aqui em Lisboa, nos últimos meses temos tido mostras de cinema independente da África temos tido palestras, discussões sobre o que é ser africano nos dias de hoje, o que é ser africano em Portugal, portanto parece que é nesta altura que está tudo a crescer e a florescer e que se começa a falar mais destas destas questões, que parece que estava tudo um bocadinho escondido na gaveta com medo de ser revelado, mas isso é ótimo, isso é ótimo porque nós estamos cá nós existimos e é importante de que que se fala disso, não é? Portanto, faz-me todo o sentido. As pessoas têm
0: cada vez mais, eu tenho sentido que estão, estão a desenvolver esta área, não, não estão só agora nesta altura preocupados em, em tocar em, ou a dançar, não, estão preocupados em, em dar a conhecer cada vez mais. Então é a partir destes encontros que têm a ser desenvolvidos, têm, as pessoas têm tido o maior conhecimento do que é que é o jimbé ou o dundum, porque o jimbé, como foi falado também anteriormente, tinha aquela conotação, qualquer pessoa sabe tocar e vai para a praia, ao festival, pronto. Mas as pessoas quando começam a ver o que é que realmente é e o que é que implica o saber tocar, que é a história, é a linguagem, as pessoas têm próprios códigos não é? de, para conseguir ser executado, as pessoas começam a ganhar o um interesse, não veem aquilo de uma forma tão banalizada. Então esse também é um trabalho das pessoas tentado a trabalhar dentro desta área, não, é? não só nós, mas outros colegas que também têm tentado desenvolver. Uh, isto também, digo isto porque temos que falar entre nós, que há uma ligação, e que uma das minhas preocupações é, é essa mesmo, é dar a conhecer realmente o que é que é. Isto não é por isso simplesmente um instrumento. Ainda ontem a falar com um colega meu, que também deu uma entrevista, ele deu um exemplo muito bom e que vou repeti-lo, pronto, e vem mesmo a calhar, que foi o Sérgio Almeida, do Algarve, um grande amigo e também percussionista que tem estado a trabalhar há muitos anos nesta, nesta área e que também vem participar connosco, é óbvio, dar o apoio. Ele deu um exemplo muito claro. As pessoas normalmente falavam do Jinbe como na praia ou, ou no jardim, que era uma barulheira incrível, e ele disse sim agora imagina se fosse uma data pessoal também com trombones ou com saxofones, de repente cada um de cá para ao seu lado, sem ter o conhecimento da linguagem. Hum? Como, é que seria? como é que seria visto o um instrumento, não é? e isto é um pequeno exemplo para dizer o que é que, é, o que, é que aconteceu com o djembé porque ele apareceu de uma forma desvirtualizada, ou seja, como, como, é que é dizer, como um, um instrumento de acesso facilitado, digamos assim, mas também tem um outro lado importante, que é o, a energia e o porquê das pessoas se agarrarem àquele instrumento, porque é que tocam e, contam, e podemos ver às vezes uma roda de pessoas que têm mais velhas ou que começam a brincar e sentem a energia do instrumento não é, para poder tocar ou desenvolver algo. Pronto, agora cabe-nos a nós, como formadores, termos passado também por, essa, por esse lado, não é? Dar mesmo realmente a conhecer, mostrar o que é que é o instrumento, o que é que ele representa, o que é que, o que, é, o que, é que pode ser feito através dele e com ele, não é?
1: Pode-se dizer então que estes workshops também agora têm mais, focam-se um pouco mais no aspecto de contextualizar o que é a dança, o que é o instrumento.
2: Exatamente, tens, tens toda a razão Cada vez mais nós, enquanto trabalhando nesta área Temos a preocupação de, por exemplo, eu quando dou uma aula de dança Mais do que passar uma coreografia, mais de que querer terminar uma coreografia Eu quero que as pessoas compreendam qual é o significado daquela coreografia De onde é que vem, qual é o ritmo associado Porque acho que isso acaba por ser um, um, uma tarefa Ou uma, um, como que eu ia dizer uma estratégia para que a pessoa também consiga compreender e alguma conexão diferente, não é? Do que fazer por se fazer ou fazer porque compreendemos aquele significado. Portanto, é, nós, é mesmo este nós o nosso objetivo: ligar o conhecimento da cultura ao saber fazer, ao saber tocar e ao saber dançar. Juntar estas duas coisas. Não apenas tocar por tocar, como o André dizia, e não apenas dançar por dançar. Eu acho que e depois o que nós queremos evitar é que qualquer um dança, faz dança africana, qualquer um toca jimba, não, não é isso. Qualquer um tem a sua expressão do movimento, mas poucos são aqueles que efetivamente podem dançar e tocar compreendendo o que estão a fazer. Isso depois cabe do trabalho de cada um e do nosso trabalho de querer divulgar esta cultura.
0: Mesmo na dança, não é como na percussão o ritmo corresponde a um diálogo, a uma fala, a uma forma de ser tocado, na dança é igual. Se a gente vai tocar um fula-faré, a gente vai representar movimentos de dança de etnia fula ou do espelho, também são conhecidos assim, como um ritmo de um dumbá que vem da maná, que é a dança dos homens fortes. O movimento tem que ser ali, tem que ser aquele. Então existe um código que vai ter que ser explicado, vai ter que ser ensinado para uma pessoa que está a dançar entender ou conseguir entender. Não podemos estar a misturar do fulafaré a um maracadão, como é o meu nome chamado no Mali, que é um membro que representa a mesma etnia, né? uh, para fazer um outro movimento, uma outra dança. Não, uma coreografia montada a partir dos movimentos tradicionais. Mas tem sempre aqueles movimentos característicos daquela etnia. Exatamente. Pronto, isso é que tem que ser explicado e tem que ser dito. Esta dança é daqui, uma coreografia não é tradicional, os movimentos, ou seja, vão tirar a coreografia montada a partir dos movimentos tradicionais. Normalmente, se formos à aldeia dançar ou tocar, tem três, quatro tipo passos a
2: construção é feita cada coreógrafo, cada professor faz a sua construção, mas usando os passos os passos tradicionais, tendo em conta que o objetivo é, quem está de fora quem conhece saber, ah, aquele passo é deste ritmo, portanto, é este ritmo que eles estão a tocar imaginando que tiramos a música, a pessoa vendo a dança tem que saber reconhecer este passo é do Mendiani e este também, portanto, mesmo não ouvindo a música, eu sei que este é um passo típico é do Mendiani, porque é característico, então eles estão a dançar o Mendiani, este também é nosso, o nosso objetivo.
1: E vocês falarem numa linguagem, realmente é reconhecer os signos linguísticos, entre aspas, da linguagem e depois conseguir estabelecer um diálogo, é uma conversa através do corpo e da da dança e da, da percussão ou da música é exatamente isso então vocês vão ensinar essa linguagem agora no dia 29 e 30 de abril é, podem deixar assim o convite é, como fizeram no ano passado a spot publicitário
2: uh, olá a todos somos da Bang Bang Percussões estamos aqui para convidar-vos a participar em nosso segundo Colá Foló, nos dias 29 e 30 de abril na Dance Factory Studios em Campolide Campolide